0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der US-Präsident und seine Frau sind Corona-positiv, das hat Donald Trump via Twitter verkündet. Angesteckt haben sich die zwei angeblich bei der Beraterin Hope Hicks. Trumps Leibarzt hat bestätigt, dass der Präsident und seine Frau infiziert sind. Weshalb trotzdem viele nicht glauben, dass der Präsident wirklich erkrankt ist und was seine Infektion für den Wahlkampf bedeutet, erklärt Manuel Escher vom Standard. Manuel Donald und Melania Trump sind also Corona-positiv. Weiß man denn, wie es ihnen geht? Hat jemand schwerere Symptome? Gerade Donald Trump ist mit seinen 74 Jahren und über 100 Kilo ja absolute
1: Risikogruppe. Bisher heißt es in den Mitteilungen, es ist niemand von den beiden schwer erkrankt, es geht beiden gut. Das schreibt zumindest das Weiße Haus in einer Mitteilung. Aber man muss dazu auch sagen, dass die Diagnose natürlich ganz frisch ist. Es lässt sich aus dem aktuellen Zustand also wahrscheinlich noch wenig ableiten. Es ist so, sagen Ärzte, dass es durchaus vorkommen kann, dass man an den ersten Tagen einer Corona-Infektion noch wenig davon mitbekommt und dass sich der Zustand dann noch verschlechtert. Also genaueres darüber, wie der Krankheitsverlauf sowohl bei Trump als auch bei seiner Frau Melania, als auch bei sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ihm, die jetzt auch erkrankt sind, verlaufen wird, wird man erst dann sagen können. Grundsätzlich ist es, wie du schon gesagt hast, so, dass er tatsächlich in eine Risikogruppe fällt. Er ist über 60, er ist sogar über 70, wo das Risiko noch einmal ansteigt. Eine chinesische Studie, die im Journal the Lancet veröffentlicht worden ist allerdings schon im März, hat für die Gruppe der über 70-Jährigen eine Todesarte von 8,6% berechnet. Davon geht man mittlerweile nicht mehr unbedingt aus, aber US-Forscher sprechen immer noch von einem in 25 in dieser Altersgruppe, der eine Corona-Infektion nicht überlebt, also 4%.
0: Trump gilt ja auch nicht gerade als übervorsichtig in Bezug auf das Coronavirus. Im Gegenteil, er hat seine Wählerschaft in den vergangenen Monaten sogar immer wieder motiviert, keine Masken zu tragen zum Beispiel. Außerdem hat er trotz zahlreicher Appelle Großveranstaltungen abgehalten. Weiß man schon genaueres darüber, wie er und seine Frau sich jetzt wirklich konkret angesteckt haben? Haben Sie zu wenig auf Sicherheitsvorkehrungen geachtet?
1: Also konkret geht man davon aus, dass Trump von einer Mitarbeiterin, Hope Hicks, einer relativ engen persönlichen Mitarbeiterin, die auch an seiner Wahlkampagne beteiligt ist, sich angesteckt hat. Mit ihr war er zum Beispiel im Flugzeug zum Wahlduell mit Joe Biden in Cleveland vor zwei Tagen. Mit ihr war er auch danach noch einmal in einem Flugzeug. Die ist nachweislich erkrankt und das war auch der Grund, wieso sich Trump jetzt testen hat lassen. Wie es mit der Vorsicht aussieht, das ist natürlich immer schwierig nach einer Erkrankung jemanden auf mangelnde Vorsicht hinzuweisen, aber was feststeht, ist, dass Trump bei seinen Wahlterminen nicht besonders auf Masken geachtet hat, um es vorsichtig zu sagen. Er hat ja Anhängerinnen und Anhängern sogar immer wieder mal geraten, darauf zu verzichten. Offensichtlich ist auch, dass in seinem Wahlkampfteam nicht besonders darauf geachtet wurde, Ansteckungen zu vermeiden. Da gibt es unzählige Bilder und auch Videos, nicht nur von der Debatte, wo diese Leute ohne Abstandsregeln und auch ohne Masken auftreten.
0: Donald Trump ist US-Präsident. Das heißt, es ist wirklich schwierig für ihn, einfach so mal ein paar Tage in Krankenstand zu gehen, sich auszukurieren. Außerdem ist noch dazu Wahlkampf. Wie geht es denn jetzt weiter? Übernimmt in der Zwischenzeit mal Mike Pence, sein Vize, seine Geschäfte?
1: Es ist in der Tat sehr ungewöhnlich, dass ein US-Präsident aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fähig ist, die Amtsgeschäfte zu führen. In jüngerer Zeit gibt es da nur ganz, ganz wenige Fälle, wo Derartiges passiert ist. Das letzte Mal war für einige Stunden, als George W. Bush operiert wurde, als Dick Cheney übernommen hat. Derzeit sieht es auch nicht unmittelbar danach aus, als müsste Pence die Amtsgeschäfte übernehmen. Trump geht es ja der Mitteilung gemäß zumindest derzeit noch gut. Wenn er tatsächlich unfähig ist, die Amtsgeschäfte zu führen, dann ist es in der Tat so, dass Mike Pence diese übernehmen würde. Sollte der ebenfalls erkranken und die Geschäfte nicht führen können, dann würde die Dritte im Bunde, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, diejenige sein, die das Amt vorübergehend übernimmt. Und da würden wohl viele aus dem Trump-Team sehr viel versuchen, das zu verhindern, dass es die Demokratin Nancy Pelosi.
0: Manuel, du hast das erste TV-Duell im Wahlkampf Anfang der Woche schon erwähnt. Da ist Donald Trump eben persönlich auf Joe Biden getroffen. Wäre es denn denkbar, dass er damals schon mit dem Coronavirus infiziert war und vielleicht auch seinen Herausforderer angesteckt hat?
1: Es ist natürlich nicht auszuschließen und es ist sicher eine Sorge, die im demokratischen Wahlkampfteam derzeit vorhanden ist. Die Inkubationszeit für Covid-19 liegt zwischen 2 und 14 Tagen. Man geht davon aus, dass es im Schnitt 5 ungefähr sind. Man ist natürlich nicht in der gesamten Zeit selber ansteckend. Im Wesentlichen heißt es, kann es zwar sein, dass man negativ getestet wird, während man bereits erste Anfänge einer Infektion im Körper trägt. In diesem Zeitraum ist man aber dann normalerweise noch nicht ansteckend. Jetzt ist es allerdings unklar, wie oft Trump tatsächlich getestet wurde. Im Frühjahr hat es geheißen aus seinem Team, er werde täglich getestet oder sogar mehrfach am Tag. Das hat er selber allerdings dann später zurückgewiesen, man könne keineswegs von täglichen Tests sprechen. Er wird vielleicht zwei, dreimal die Woche getestet. Das ist das, was bekannt ist. Ob Trump vor der Debatte getestet wurde, ob er danach noch einmal getestet wurde vor seinem jetzt positiven Test, das weiß man derzeit nicht.
0: Was jetzt auffällt, ist, dass viele Politbeobachter, aber auch Menschen auf sozialen Medien oder auch bei uns im Standardforum sich die Frage stellen, ob Trump denn wirklich am Coronavirus erkrankt ist. Wieso wird das denn in Zweifel gezogen? Gibt es da irgendwie berechtigte Anzeichen, dass da was faul sein könnte?
1: Man muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil der Vorwurf, den man dabei erhebt, ist natürlich ein schwerer. Da geht es darum, dass die US-Regierung mitten im Wahlkampf in einer sehr entscheidenden Frage, die auch die nationale Sicherheit betrifft, wissentlich die Bürgerinnen und Bürger anlügen würde. Zugleich ist es aber eben aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren mit der Trump-Regierung etwas, was zumindest viele seiner Gegnerinnen und Gegner nicht völlig als Wahlkampftaktik von ihm ausschließen würden. Und daher kommen wohl diese Gerüchte, für die es aus derzeitiger Sicht aber auch keinerlei Anhaltspunkte gibt. Sinn hätte es für ihn möglicherweise, wenn man sich das Ganze aus einer Wahlkampfperspektive betrachtet. Trump liegt derzeit nach den Umfragen rund 8 Prozentpunkte landesweit zurück. In vielen wichtigen Swing States ist es etwas weniger, aber doch kann man sagen, er ist hinten. Und er hat aus dieser Perspektive heraus relativ wenig von überraschenden Neuigkeiten zu befürchten, weil er sehr wenig zu verlieren hat. Und es eröffnet ihm natürlich eine neue Chance, in den Medien aufzutreten, dort präsent zu sein. Man wird sehr wenig von Joe Biden hören, wahrscheinlich in den nächsten Tagen, noch weniger, als man im sonstigen Verlauf dieses Wahlkampfs gehört hatte. Und es ist nicht auszuschließen, dass es da auch einen Mitleidseffekt zu seinen Gunsten gibt. Auch wenn man umgekehrt schon darauf verweisen muss, dass vieles, was er über das Coronavirus gesagt hat in den vergangenen Wochen und Monaten, darüber, wie es verschwinden würde oder darüber, wie wenig ansteckend und wie ungefährlich es sei, was er ja zwischendurch doch immer wieder deutlich angedeutet hat, dass das jetzt für ihn auch nicht gut ausschaut.
0: Das ist ein guter Punkt. Wahlkampftechnisch muss das für ihn jetzt doch eigentlich eine Katastrophe sein. Er hat ja von Beginn an die Auswirkungen der Corona-Pandemie eher klein geredet. Und dadurch eigentlich, muss man sagen, faktisch viele Menschen leben durch seinen Umgang mit der Krise aufs Spiel gesetzt. Zeigt nicht seine persönliche Erkrankung jetzt genau auf, wie falsch er damit offensichtlich lag?
1: Das ist natürlich auch stark vom Verlauf dieser persönlichen Erkrankung abhängig. Wenn er in zwei Wochen aus dem Weißen Haus tritt und sagt... Es war nicht schlimm und er hat es überstanden. Womöglich dank einer Behandlung durch irgendwelche Mittel, die vielleicht nicht von Ärzten empfohlen werden, Hydroxychloroquin oder dergleichen, dann würde das natürlich seiner Argumentation helfen, dass man wegen dieser Erkrankung nicht das ganze Land zusperren muss. Und in jedem Fall sind diese Vorwürfe gegen ihn ja schon bekannt. Also diese Totenzahlen, die Erkrankungszahlen in den USA, die sind bekannt. Das wissen die Leute auch, es ist das größte Thema des Jahres, es ist nicht so, dass es darauf jetzt eine zusätzliche Aufmerksamkeit gäbe. Und für die Demokraten ist es aus meiner Sicht schon eine Gefahr, wenn sie das jetzt zu sehr betonen in einer Phase, in der der Präsident durchaus auch auf den Mitleidseffekt hoffen kann, vor allem dann, wenn er hart kritisiert wird als jemand, der erkrankt ist.
0: Was würde denn passieren, wenn es jetzt nicht so läuft, dass er in zwei Wochen aus dem Weißen Haus tritt und wieder fit ist, sondern wenn er wirklich einen schwereren Verlauf hätte, vielleicht bis zur Wahl nicht wieder auf den Beinen ist? Könnte die dann unter Umständen auch verschoben werden?
1: Unter Umständen, ja. Es ist der Wahltermin nicht in der Verfassung festgeschrieben, sondern er basiert auf einem Gesetz, das vom Kongress erlassen wurde und vom Kongress daher wieder geändert werden kann. In der Praxis ist das relativ unwahrscheinlich, weil beide Kammern des Kongresses zustimmen müssen und es auch in der aktuellen Lage sehr unwahrscheinlich wäre, dass sich da eine Mehrheit über beide Parteien zu einer Verschiebung finden lassen würde. Und außerdem gibt es zwei weitere Termine, die gesetzlich bzw. in einem Fall sogar in der Verfassung vorgeschrieben sind. Das eine ist die Wahl durch die das Wahlmännergremium, die hat am ersten Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember stattzufinden. Das kann theoretisch verschoben werden, auch das ist ein vom Kongress festgelegtes Gesetz. Und die Angelobung des nächsten Präsidenten am 20. Jänner, die steht in der Verfassung und die müsste in jedem Fall dann stattfinden. Also wenn es eine Verschiebung gibt, dann wohl kaum auf lange Zeit. Und dass es eine Verschiebung gibt, scheint sehr unwahrscheinlich.
0: Auch wenn natürlich niemand hofft, dass das der Fall sein würde. Aber was, wenn Donald Trump stirbt? Was passiert dann?
1: Grundsätzlich, und da reden wir jetzt über beide Parteien, ist es so, dass die Parteiführung im Falle des Todes von einem Kandidaten sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern einen Ersatz nachnominieren kann, der dann auch auf den Wahlzetteln stehen würde. Aber ganz so einfach ist es wieder nicht. Denn in vielen Bundesstaaten ist die Wahl ja schon im Gange. Es haben schon Leute zum Beispiel über die Briefwahl oder über Early Voting abgestimmt und dort Donald Trump und Joe Biden angekreuzt. Es wäre also dann wahrscheinlich eine Frage für die Gerichte, wie mit diesen Stimmen umzugehen ist. Und in vielen Bundesstaaten ist es auch bis zu bestimmten Terminen nur möglich, die Stimmzettel noch zu ändern. Und die sind an sehr vielen Orten natürlich schon abgelaufen. Und es würden sich auch logistische Fragen stellen, wie die Stimmzettel so knapp vor der Wahl alle noch ausgetauscht, umgeschrieben, geändert werden könnten. Das wäre für den Fall, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin ganz grundsätzlich vor der Wahl stirbt. Unklarheiten gibt es auch, was passiert, wenn diese Person dann zwar nach der Wahl, aber vor der Entscheidung durch das Wahlmännergremium versterben sollte. Auch da ist nicht ganz klar, ob dann die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten für die Vizepräsidentschaft gewählt werden müssen von den Wahlmännern oder ob die möglicherweise in ihrer Entscheidung frei sind oder ob am Ende vielleicht sogar der unterlegene Kandidat von ihnen gewählt werden müsste. Auch das ist nämlich auf Ebene der Bundesstaaten geregelt und es sind auch ganz streng genommen die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten, die die Wahlmänner und Wahlfrauen auswählen, gar nicht an den Wählerwillen gebunden, könnten sich also auch da nochmal frei entscheiden. Da ist sehr vieles offen. Ein einfacherer Fall würde auftreten, wenn der vom Wahlmännergremium schon gewählte Präsident danach versterben würde vor der Angelobung. Dann würde, und da gibt es auch eine Verfassungsbestimmung, der Vizepräsident als Präsident angelobt werden.
0: Jetzt gehen wir aber doch davon aus, dass Trump die Erkrankung übersteht. Wird er danach die Corona-Pandemie ernster nehmen? Ist das wahrscheinlich oder ist Trump einfach jemand, der sogar dann das eher so umdreht und sagt, ich habe es auch ja gesagt, das ist nicht so gefährlich?
1: Ich würde davon ausgehen, dass es ziemlich sicher Letzteres ist. Also dass er die Gefahr dann wohl erst recht kleinredet und sich selbst als starker Mann präsentiert, der die Erkrankung überstanden und besiegt hat.
0: Man kann ihm trotzdem nur wünschen, dass er wieder gesund wird und keinen schweren Verlauf hat. Seiner Frau Melanie natürlich ebenso. Danke Manuel Escher für diesen Überblick. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
2: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Zahl der Corona-Toten weltweit dürfte deutlich höher liegen als bisher angenommen. Das geht aus einer Datenanalyse des britischen Wirtschaftsmagazins The Economist hervor. Dieses hat die sogenannte Übersterblichkeit von März bis August analysiert. Und die zeigt, während die offizielle Statistik der Johns Hopkins University in Baltimore derzeit von rund einer Million Toten weltweit ausgeht, könnten laut Economist bereits bis zu 1,5 bis 2 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sein. Zweitens. In Österreich sind von Donnerstag auf Freitag 688 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen sieht das als eine gute Nachricht. Die Zahl der Neuinfektionen sei stabilisiert. Allerdings müsse die Bevölkerung weiterhin ihren Beitrag leisten, appelliert er heute bei einer Pressekonferenz. Und drittens, Dominik Thiem steht bei den French Open im Achtelfinale. Er schafft heute Freitag einen glatten Sieg über den Norweger Kaspar Ruth. Der 27-jährige Niederösterreicher hat die Partie souverän dominiert und ohne Satzverlust gewonnen. Damit hat Thiem sich für sein 14. Major-Achtelfinale qualifiziert. Darin trifft er am Sonntag entweder auf den Schweizer Triple Grand Slam-Sieger Stan Wawrinka oder den Franzosen Nico Gaston.